0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná další díl pořadu Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor pořadu Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořad, ve kterém se díváme, jak souvisí svět moderních technologií se světem biblické víry. Kdo nás posloucháte pravidelně, tak víte, že tyto dva světy nejsou zase tak vzdálené a často se prolínají. Dnes se podíváme na to, jak se lidé dívají na rozvoj umělé inteligence a její provnikání do našeho života. Je to něco, čeho bychom se měli bát? A nebo se můžeme bez umělé inteligence obejít? I o těchto otázkách se budeme dneska bavit s naším pravidelným hostem a autorem pořadu Mariánem Možuchou, kterého tímto vítám ve studiu.
1: Ahoj, Peťo, a takisto vítám našich posluchačů.
0: Marián, jak si myslíš, že lidé dneska reagují na takovou invazi umělé inteligence do běžného života?
1: Uh, Víckrát jsem si kladl tu istou otázku při různých situacích a pravdu povedec, Počas je som zistil, že viac menej ľudia si to ani nevšimnú. Že je to také, také prírodzené. To je ako keď vyťahneš maslo z chladničky, necháš ho celý deň na stole a potom do neho zarežeš nožom. Cez to maslo ten nož prejde naozaj úplne bez odporu. A to isté sa deje vlastne aj dnes, že ľudia niekedy samozrejme sa cítia ohrození, keď počujú, že niekde taká umelá inteligencia má nároky vládnuť nad našim životom, ale v praxi v praxi je to tak, že nikto si to ani nevodomuje, že vlastne častokrát doslova otročí umelej inteligencii, ktorá sa nachádza v jeho vlastnom mobile a toto nevnímají jako otroctvo, vnímají to samozřejmě jako skôr také rozptýlení alebo dokonce obohatení svého vlastného života. pri niektorých situáciách samozřejmě to už vnímajú trochu inak. Například, keď boli používaný robotnickí strážnici, to znamená kusy stroja alebo teda stroj, který mal v sebe zabudovanou umělou inteligenciu, v Silicon Valley, čo je vlastne to technologické centrum v Spojených štátoch, v Kalifornii. V parkoch počas noci alebo počas toho, ako tie parky boli zavreté a mali odtiaľ buď vyháňať bezdomovcov alebo sa ich snažili snažili vytláčať z tých ich slamov, ktoré mali častokrát buď v centre mesta alebo na okraji centra mesta tak úplne, úplne preč. V tom prípade došlo k viacerým fyzickým konfrontáciám a dokonca vtedajší starosta Silicon Valley, to Palo Alto, vyhlásil, že všetkých týchto robotických strážnikov treba odvolať, pretože vyvoláva veľmi negatívne emócie nielen v týchto bezdomovcoch, ale aj voči deťom, voči iným ľuďom, pretože to vnímali ako fyzické násilie. Niečo, čo sa potom môže neskôr oprátiť proti ním. Takisto robotickí asistenti v obchodoch, hlavne v takých tých veľmi modernizovaných, kde to priniesli ako, ako výkrik módy, tak nakoniec to skončilo tak, že zákazníci odtiaľ v panike odchádzali, pretože sa cítili ohrození, že takýto robot nakoniec voči ním nejakým spôsobom niekedy zautočí. Hoci to bol iracionálny strach, ale predsa to strach bol, to paniku. Takže v momente, ako to príde do toho fyzického sveta, v podobe niečoho, čo by nám naozaj mohlo fyzicky ublížiť, tak v tom prípade sa to príjima veľmi ťažko. Niekto by mohl povedať, no ale tak dobré roboty vyvolávajú takýto stav, ale napríklad autonomní vozidla sú na tom úplne inak. A vôbec to nie je pravda. Napríklad v Spojených štátoch, kde je asi to zastúpenie autonómnych vozidel Najväčšie, aj keď je to tiež veľmi nerovnomerné, pretože je ich najviac práve v tých veľkých aglomeráciách a najmä v Kalifornii, práve pri konfrontácii vodičov s tým, že vidia pravidelne na, na uliciach alebo na dialnici takéto autonomní vozidlo, čoraz častejšie sa vyskytujú útoky alebo doslova zablokovania týchto autonomných vozidiel bežnými vodičmi. Snažia sa ich ako keby nejak vytiesniť preč. Zo svojej prítomnosti, z ciest. Berú to ako, ako osobný útok. Ako niečo, čo jednoducho nepatrí do ich myslenia, do ich sveta. Pretože raz niekedy v budúcnosti by to mohlo ohroziť ich rodinu, ich spoločnosť a tak ďalej. Čiže to je ako keby taký jeden extrém. Druhý extrém je, že ľudia sa častokrát úplne nekriticky zbavujú všetkého všetkej kontroly nad umelou inteligenciou. To vidím napríklad aj v oblasti IT, kde už niekoľko rokov existuje proces, ktorý tak vzletne nazvali digitálna transformácia. Ona sama o sebe vôbec nie je zlá, ale v mnohých oblastiach, alebo v mnohých prípadoch sa to doslova zvrhlo na to, že ľudia sa dostávajú preč z celého procesu. Všetko je kompletne automatizované tak, že na celý proces je možno jeden, možno dvaja ľudia. Všetko ostatné vytvoria stroje, prípadne umalá inteligencia všetko predprípraví. Niekedy, v niektorých extrémnych prípadoch, je kompletně všetko urobené aj od zberu informácií až po úplne posledné rozhodnutie všetko urobené strojom. A v tom prípade už mnohí bijú na poplach, aj z tej oblasti IT, že ide nielen o prehnanú automatizáciu, ale že pripravuje Toto člověka o kritické myslenie. Pretože dokonce i ten najvyšší manažment firmy reaguje potom tak, že sa zbavuje z zodpovednosti a nechce ani trochu kriticky myslieť, aké sú tie výstupy. Či sú naozaj hodnoverné, či tam nedošlo k nějakému posunu v tom myslení umělé inteligence. inteligencie. Jednohol nič nekontrolují, snažia sa zbavit všetkej tej zodpovednosti a snažia sa... Vlastně žiť ako keby takým pohodlným životom. Však umelá inteligencia urobi všetko, ale vôbec to nie je dobré riešenie, pretože práve v oblasti rozhodovania a dôležitého rozhodovania, či už na strategickej úrovni alebo nejakej takej tej dennej báze, je rozhodnovanie človeka Sice možno pomalšie, možno menej efektívne, ale práve tie zastavovania sa alebo tie častokrát viacnásobné kontroly pomáhajú nakoniec celý ten proces mať plne v rukách, plne pod kontrolou. A to sa oplatí práve v prípade neočakávaných situácií. Alebo vo chvíli, keď sa udeje niečo, čo je mimo nejakej kontroly. Dokonca aj samotná umalá inteligencia dokáže poskytovať z ničoho nič dáta, ktoré nikde vlastne neboli je to dané vlastne tým nastavením, že umelá inteligencia je stroj, ktorý občas potrebuje prekalibrovať. A niekedy umelá inteligencia bola učená na dátách, ktoré obsahovali chyby a tie potom samozrejme v tom dennom procese sa množili a vytvorili vlastně jednu obrovskú dieru pri tom samotnom procese rozhodovania. V momente, keď sú všetky procese automatizované a kontrolované umelou inteligenciou, ktorá má takto velkou skrytou chybu, tak samozřejmě může dojít k velkému problému. A v tomto případě se vlastně člověk nevědomky dostává do područí umelej inteligencie a ani si to neuvědomuje. Může umělou inteligenci dokonce oklamat hackerská skupina. To jsme si už viackrát spomínali. Umělá inteligencia může být například málo zkušená. Pretože ešte sa s takou situací, ktorú aktuálne v tom danom dni čelí, tak s takou situáciou sa nestretla. Niekedy môže byť umělá inteligencia o, absolútne povrchná alebo bezcitná pri presadzovaní príkazov, pretože nikto tú umelú inteligenciu neučil na tom, že má sa správať eticky, má dohliadnúť na to, aby jej výstupy nepresiahli nejaký rámec, aby jednoducho bolo tam zakomponované, že človek musí tak či tak rozhodnúť v tom záverečnom štádiu. Trochu mi to pripomína situáciu, keď rodičia v tom takomto veľkom úsilí, aby ich dieťa niečo veľké dospelo, ako nejakému veľkému úspechu, tak sa snažia to dieťa za každú cenu dotlačiť k výkonu. A niekedy to dieťa napríklad pustia do sveta, povedzme 9-10 ročné, dajú ho do internátnej školy pre nadané deti, úplne do iného mesta, bez kontaktu s rodičmi. A to dieťa naraz sa dostane do obrovského problému a častokrát, poznám tie situácie, máme niekoľkých známych, ktorí takéto niečo zažili, z tých detí sa stanú emočne pokryvené osobnosti, ktoré si to potom nesú ako obrovskú ťarchu po celý svoj život. Umelá inteligencia nie je samozrejme ľudská osobnosť, ale aj tak práve ten nedostatok dohľadu, nad tým, ako ona vlastne poskytuje data, je veľmi vážny problém a volá si to o to, že tá umelá inteligencia naozaj z toho užitočného sluhu sa stane zlým pánom. A keď my ignorujeme svoju vlastnú ľudskú zodpovednosť za rozhodovania, keď sami seba vytlačame z pozície nositeľa zodpovednosti, či to je v nejakých relatívne nevinných veciach, ako je povedzme kontrola výstupov na výrobnej linke, Ale keď je to aj například pri hodnotení výstupů z policajných kamer, které nosí policajti přímo na svých tělách, takzvané body cameras, všechny tyto věci, keď opouštíme, tak vlastně samých seba dostáváme, či chceme, či nechceme, do nějakého otroctva.
0: Bavíme se dneska o pronikání umělé inteligence do běžného života. Je o tom, že nejsme schopni tomu pronikání nějakým způsobem zabránit. Myslíš si, když jsme se bavili teď o takovém tom nedostatku dohledu, že člověk je nebo bude schopen udržet krok s tou invazí umělé inteligence do běžného života?
1: No, už jsem to viackrát spomínal a vůbec to nezaškodí spomenout ještě raz, člověk je od přírody zlý. Je porušitelný. A s tým súvisí aj to, že keď sa niečo má pokaziť, tak sa to pokazí. A keď sa má niečo pokaziť naozaj v veľkej miere, tak sa to môže pokaziť vo veľkej miere. A umelá inteligencia vlastne vytvára rámec na to, aby ľudské chyby sa vlastne multiplikovali, znásobovali v obrovskom meritku. Spomeniem niekoľko takých, aj dosť varovných príkladov, niekoľko veľmi známych technologických firiem, či sú to firmy zo Spojených štátov, ale například z Číny, z Turecka, z Európskej únie a tak ďalej, vyvíjajú program, ktorý slúži na rozpoznávanie tváry. Je to vlastne umělá inteligencia, ktorá veľmi inteligentným spôsobom dokáže potom narábať s týmito informáciami. Prepája napríklad bezpečnostné kamery s databázami u polície alebo u bezpečnostných zložiek a tak ďalej. Tieto systémy napríklad používa Čína na to, aby veľmi prísne kontrolovala politických oponentov alebo niektoré národnostné skupiny. A samozrejme kontroluje tým aj náboženské skupiny, predovšetkým kresťanov. V Miamare, čo je vlastne kedysi barma, nedávnom armáda tam prevzala riadenie štátu a veľmi prudko, veľmi striktne potláča akékoľvek protesty v podstate zabíja tých ľudí alebo ich uvrhuje do vezenia za veľmi ťažkých podmienok. Takmer celý štát je pod kontrolou umelej inteligencie, ktorú mianmarská armáda zakúpila z Číny. Ale takisto niektoré z tých produktov sú zakúpené zo Spojených štátov. Hoci to pôvodne možno nebolo myslené na to, aby to slúžilo na totalitnú kontrolu. Umela inteligencia v tomto ohľade neslúži ako otrokár, ale ako sluha otrokára. Čiže e, je na tej zlej strane barikády. Spomeniam ale úplne iný príklad z tej druhej strany. Niektoré produkty umelej inteligencie slúžia na to, aby naše fotky, všetky naše záznamy, kdekoľvek máme na internete tzv. digitálne stopy, nám umela inteligencia našla a tieto fotky umelo upravila tak, aby sme na něj na tej fotke neboli rozoznatelní umelou inteligenciou. Čiže nie je možné tieto digitálne stopy potom použiť pri policajných záznamoch, pri ďalšej analýze a tak ďalej. Čiže na druhej strane naozaj môže pomôcť. Spomeniem ešte jeden príklad, ktorý možno nie až taký známy, ale na sociálnych médiách častokrát prebieha veľmi... Taký zaujatý, veľmi ostrý spor medzi rôznymi názorovými skupinami. Či už je to ohľadom náboženstva, či už je to ohľadom politických názorov, ale aj napríklad skupiny, ako sú feministické, alebo na obranu konkrétnej nejakej skupiny, ktorá je v nejakom meste alebo okolo nějakého veľmi známeho človeka. Všetky tieto skupiny môžu používať umelou inteligenciu na to, aby potierali svojich oponentov. A naopak tieto isté skupiny môžu byť častokrát přímou obeťou vplyvu umelej inteligencie. Tak to je napríklad v prípade Číny, kde umělá inteligencia priamo zasahuje proti stúpencom feminizmu. Teda väčšinou voči ženám, ktoré sa snažia o to, aby dosiahli aké také práva alebo akú takú rovnoprávnosť oproti mužom. Tak práve v tomto ohľade umelá inteligencia je používaná na to, aby všetky ich príspevky na sociálnych sieťach boli zablokované, aby boli vysmievané, aby celá tá ich myšlienka feminizmu kompletne bola zastavená. Ale nie len O feminizme. To můžeme hovoriť o mnohých, mnohých ďalších veciach, které čínská vláda označuje za protištátne alebo nečínske. A samozřejmě toto isté používajú například mnohé štáty v islamskom svete, hlavně ty bohatšie v okolí Perského zálivu. Používa to čínska vláda voči svojim politickým oponentom. Používa to Vietnam. Používajú to častokrát tajné služby v Spojených štátoch, vo Veľkej Británii. Používajú to mnohé politické strany na objednávku, že si zaplatia nejakú firmu, ktorá sa snaží potom skompromitovať niekoho iného za použitia umelej inteligencie. Čiže znovu, ako som hovoril, umelá inteligencia vie zotročiť, ale vie aj slúžiť otrokárovi. A to je veľké nebezpečenstvo.
0: Mluvil si o službě. Umělé inteligence v rukou nějaké tyranské vlády. Nemůže to dojít někdy až tak daleko, že bychom se stali takovými otroky celého systému, který vede umělá inteligence nebo nějakým způsobem ovládá?
1: Tak zdá se, že zatím ještě nejsme až tak daleko, aby vznikla nějaká univerzální umělá inteligencia, která by postihla nebo ovládala, řekněme, tretinu sveta, alebo celý svet, alebo minimálne jednu veľkú krajinu. Pretože, ako som hovoril, umelá inteligencia má veľmi vážne problémy, keď má byť nasadená široko, celoplošne. Na druhej strane existuje dostatočné množstvo rôznych zaujímavých skupín, ktoré jedna voči druhej nejakým spôsobom vystupujú za použitie umelej inteligencie a snažia sa o čo najväčšie rozšírenie o najväčšie množstvo stúpencov, ktorí potom samozřejmě urobí a mnoho práce za nich. V tomto ohľade naozaj pomáha právě tej zotročujúcej aktivite skupín, aby umelú inteligenciu použili na zotročenie. Pomáha im v tom to, že napríklad až 40 všetkých mobilných zariadení na svete je veľmi ľahko napadnutelných, to doslova. Nie je to kvôli tomu, že by výrobca to chcel, ale až potom, ako vlastne boli tie mobily vyrobené, tak sa objavili tie zraniteľnosti a častokrát nie je možné ich pomocou nějakého softverového pečovania ochrániť pred tým, aby ich niekto nezneužil. Niekoľko veľkých útokov na mobilné zariadenie, napríklad v Indii, spôsobilo, že na istý čas bola kompletně celá mobilná sieť v Indii vyradená. Predpokladá sa, že to bol napriami príkaz čínskej vlády, ktorá sa snažila takýmto spôsobom dať signál zase indickej vláde, že má v moci celé indické hospodárstvo, ale nikto to samozrejme nevie nejakým spôsobom dokázať. Dôležité posolstvo pre nás je, v momente, keď máme nejaké mobilné zariadenie doma. Nepočítajme s ním, že je zabezpečené, že s nami je to všechno v pořádku, že sa nemůže nič s námi stát, že nás přece nikdo neohrozí, právě naopak. A i my můžeme nakonec posloužit pomocou toho svého mobilného zařízení nechtiac, na to, aby byl někdo jiný napadnutý. Čiže my můžeme být len taká prestupná stanica. To je naozaj velmi nebezpečné. Každé auto, například v současnosti. A to je jedno či je to autonomné auto, alebo terajšie auto, má v sebe toľko elektroniky, že je možné už na základe terajšej technologie každé auto v reálnom čase sledovať. To znamená, kde sa presne nachádza. Toto napríklad pripustilo, pripustilo niekoľko federálnych orgánov v Spojených štátoch. Že taká možnosť tu je. Zatiaľ nie je žiaden legislatívny rámec, aby to niekto využíval. Umelá inteligencia, ako som už spomínal, má jednu obrovskou chybu, že bude poslúchať slepo každého, kto má prístup k tým administratívnym opravněním. To znamená, že či je to Čína, či je to India, či je to akýkoľvek totalitný štát alebo demokracia, ktorá sa obáva o to, že nejaká teroristická skupina zasiahne do hospodárstva. Každá jedna môže v tom možno v dobrom zmysle alebo v tom zlom zmysle, umelú inteligenciu použiť na ovládnutie niekoho alebo niečoho. To je žiaľ pravda. To sa dokonca robí v súčasnosti veľmi skryto, anonymne. Snažia sa napríklad odhaliť teroristi, ktorí boli za útokmi na Blízkom východe alebo v Spojených štátoch, takže sa vlastne... FBI nabúrala do ich mobilných systémov bez toho, že by potrebovala k tomu súhlas nadřízených, pretože im k tomu vlastne stačil jeden obyčajný klik na už existujúcom systému, na ktorý mali právo. Čiže v případě teroristických hrozieb mali ako keby taký Biankošet, ktorým pomáhal toto všetko vyplniť a spustit bez toho, aby potrebovali k tomu informovať celou verejnosť. Takisto nezabúdajme, že mnoho hackerských skupín sa snaží postupne, ako keby takou salamovou metódou ľudí buď okradnúť alebo nainfikovať, teda ich zariadenie myslím, použiť si ich pre svoje zámery a nemusí to byť vždy hackerská skupina, ktorá je osamelá. Častokrát to môže byť niekoľko veľmi vplyvných skupín konkrétneho štátu který se snaží takýmto způsobem rozsievať nenávist alebo demoralizovat protivníka alebo iným způsobem vytvárať si jako takou pozičnou výhodu oproti němu. Čiže umelá inteligencia je dnes naozaj doslova zbraňou na zotročení na ovládnutie verejnej mienky, na způsobení škod nielen teda těch majetkových, ale samozřejmě i na životě lidí, kterým zkomplikuje život, získají data, snaží se jich vyvírat a tak ďalej.
0: Bavíme se dneska o pronikání umělé inteligence do běžného života i o tom, co třeba nám v budoucnosti hrozí. Máme se tedy bát v budoucnosti v souvislosti s tímto trendem. Jak se na to díváš jako
1: křesťan? No, by sa mali na umolou inteligenciu pozerať presne tak isto ako na všetky ostatné veci, ktoré v tomto svete sú. V Božom slove je napísané: Nemilujte tento svet. so všetkými tými peknými vecami, ale aj tými zlými, ktoré sa javia ako pekné v tom zmysle. my máme komu slúžiť? Ja to prečítam z knihy Jozue, veľmi známy odsek z Božího slova, 24. kapitola, 15. verš. No ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť hospodinovi, vyvolte si dnes, komu budete slúžiť. Či Bohom, ktorým slúžili vaši otcovia, ktorí boli za riekou, a či Bohom Amorejov, v ktorých zemi bývate, ale ja a môj dom budeme slúžiť hospodinovi. Veľmi podobne potom o niekoľko Stoviek rokov, neskôr. Je zapísané v prvej knihe Kráľovskej, 18.21. Vtedy pristúpil prorok Eliáš k všetkému ľudu a povedal, dokedy budete krývať na obe strany? Ak je hospodin Bohom, nasledujme ho. A ak je ním bál, chodte za ním. A ľud mu neodpovedal ani slova. Toto sú dva také kratučké citáty z historie izraelského národa, které nám napovedajú tomu, čo je vlastně i ta otázka. Ako sa máme pozerať na tu umelú inteligenciu? Ako na niečo, čo je vlastně v skrytosti Bohom, ktorému niekto môže sloužit. Či v skrytosti, či vedome, či nevedome, ale vyvolil si ho, lebo samo mu to páči, lebo ani neuvažuje nad tým, že by to malo byť nejak inak. Ale komu budeme sloužit? To je velmi dôležitá otázka. Je velmi dôležité sa rozhodnúť. Vedome sa rozhodnúť, či ideme slúžiť Bohu, živému, ktorý sa o nás naozaj stará, ktorý nás naozaj pozná a ktorý naozaj chce naše dobré, alebo umelej inteligencii, v úvodzovkách umelej inteligenci, ktorá je v rukách nějakého člověka, ktorý určitě nám nechce dobré. Chce nás len využiť nejakým spôsobom. Ďalej prečítam z 3. Mojžišovej 26:13. Ja som hospodin váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej zeme, aby ste im neboli sluhami. A polámal som ihlice vášho jarma, dal som vám, aby ste chodili priami. Veľmi podobne v liste Rimanom v novom zákone 6:16. A to prečítam po česky. Nevíte, že když nikomu sloužíte, Musíte ho poslouchat. Stáváte se služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, anebo poslušnosti ke spravedlnosti. Naozaj sme vlastne pred veľmi vážným rozhodnutím, koho budeme naozaj poslúchať. Ku komu sa prikloníme? Kto bude naozaj našim Pánom, pretože na tejto zemi nikdy nie sme v nejakom vzduchoprázdne, vo vákuu. Vždy je tu niekto, kto je nad nami, kto je väčší než my. A musíme uznať, bude je to len umelá inteligencia. A vtedy sme naozaj v biednom stave, pretože to nie je dobrý pán. Alebo sme v rukách Boha, ktorý si nás zamiloval, ktorý nás nazval dokonca svojimi priateľmi a ktorý povedal, že dal za nás svojho syna, aby my sme nezomreli väčšne, ale aby sme mali skrze smrť jeho syna zmierenie, odpustenie hriechov a večný život. Prečítam z Evanília jana 15. kapitoli, od 14. verša. Vy ste mojimi priateľmi, ak činite všetko, čo vám prikazujem. Už vám nehovorím viac sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán, ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul u svojho otca, oznámil som vám. Veľmi veľa veršov by som teraz mohol rád záredom čítať. Slova vyznania lásky Boha oproti nám. Slova, kde nám pán Boh hovorí, že už nie sme sluhami alebo otrokmi hriechu. Nie sme v područí, nie sme vo vezení, nie sme tými, ktorí nevedia, kam idú. Ale naopak, žijeme v slobode. Ale pre istotu ešte prečítam asi posledný verš z Evangelia Jána 10. kapitola. Ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. Ale nájomník a ten, ktorý nie je pastierom, ktorého ovce nie sú jeho vlastné, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a nájomník uteká, pretože je nájomník a nedbá o ovce. Já ja som ten dobrý pastier a poznám svoje i moje mňa poznajú. Ako mňa pozná otec, tak aj ja poznám otca a kladiem svoju dušu za oce. Takže Boh v osobe pána Ježiša prišiel ako lekár, ako pastier, ako ten, ktorý ma on nás záujem. Umelá inteligencia prišla do nášho života bez nášho zavolania a nie kvôli tomu, aby nám bola na prospech, ale aby z nás niekto mal väčší zisk. Prišla automatizovať a zväčšiť, maximalizovať zisk. Samozrejme, popri tom aj niečo dá, ale to, čo nám dal Boh, je nad všetko. On nám dal dar. Umelá inteligencia poskytuje maximálne nejakú protislužbu za peniaze, za odmenu. Ale Boh raz a navždy nám dal večný život. To je viac, než cokoliv, co čo si my můžeme přijat. Je to pozvanie do láskavého života a vztahu s ním.
0: Děkuji, Marián, za tato slova. Končí dnešní díl průsečíků. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor dnešního pořadu Marián Možucha. Dovidenia.